0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en día, 56% de la población mundial, 4.400 millones de habitantes, vive en las ciudades. Y no parece que esa tendencia vaya a cambiar. Pero existen personajes extraordinarios que un día deciden dejar la ciudad para vivir en el campo en busca de, de lo auténtico donde se encuentran los orígenes de nuestra cultura este es el caso de nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Juan Martín Scalerandi, quien ha sabido transmitir el alma de, el alma de la pampa a través de su guitarra tarde Jordi, gracias Bien, por invitarme. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué es lo que te interesa para el campo, de
1: La Pampa? La Pampa es mi tierra, vamos a empezar por ahí. ¿no? La Pampa tiene a Buenos Aires dentro de su geografía, algo que a veces pasa un poquito desapercibido y parecería que Buenos Aires no tuviera que ver con La Pampa. De hecho el tango tiene que ver con La Pampa muchísimo. Y lo que me interesa es simplemente reconocerme en mi lugar y ser un artista que habla de sus cosas, de su tierra, de su gente, de su tiempo, de su historia.
0: Desde la publicación del poema El Martín Fierro, de José Hernández, a finales del 19, la imagen del gaucho, eh, que antes era un delincuente, un delincuente, cambió completamente, ¿no? Sí, hubo, hubo otros textos eh, de la época también, este, como Juan
1: Moreira, El Fausto, otros más, que fueron los que de algún modo instalaron la idea de un gaucho, principalmente Juan Moreira, que fue llevado al Circo Criollo, en gran medida El Circo Criollo, contamos a la gente, fue un sitio en donde se hacían improvisadas de payadas, donde se hacía baile, actuación, teatro, de todo, y era lo que hoy sería la internet de esos tiempos, ¿no? Se veía todo. Y a través de, eso, de esa literatura se instaló la idea del gaucho como un ser un poquito... Fuera de, de lo que la sociedad necesitaba, porque era Vago, Reo, Aragán, aparentemente. Pero en realidad lo que se estaba tratando de instalar era la idea de que lo que se necesitaba era gente que trabaje en el, el negocio del momento, que era la creación de las estancias. Creación de las estancias que era agarrar la pampa gigantesca, partirla, dividírsela entre algunos terratenientes que pusieron dinero para expulsar a los indios, así fue que funcionó, y que necesitaban gente que trabaje. Y el tipo que más sabía de eso era gaucho. Entonces, molestaba que ese tipo sea libre y errante, porque hacía falta que sea, que se conchave, o sea, que trabaje para.
0: ¿Queda algo del gaucho en este siglo XXI ahí en Argentina?
1: Claro, claro. Lo que, lo que se dice habitualmente, gauchos hay, hay que saber a dónde están. Si tomamos al gaucho como una figura estática en cuanto a su vestimenta, a su costumbre y todo, es un error, digamos, eso es, una anaquel, es parte de un anaquel. Lo que ocurre es que el gaucho es quien hoy vive eh, y, y quiere sus cosas y también se adapta a la modernidad, porque esa es la verdad. Por supuesto. Vale, moto quizás, ¿no? Sí, moto, celulares, y, y también a la modernidad estética cultural, y, y, a, y a las conexiones, y a los viajes, y a lo que sea.
0: Claro. Eh, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, en Temperley, en 1977, donde vas a estudiar en el Conservatorio Julián Aguirre, guitarra, pero también luego violín. ¿no? violín
1: y composición. Tres carreras hice, de las cuales terminé
0: guitarra y composición casi. ¿Qué es lo que te llevó a la música? Estás en, en, ¿En tu barrio, en Temperley, había, había ambiente musical? Sí, el, Temperley está al sur de la
1: ciudad, como si acá fuese la Cité Université, ¿no? Una cosa así, al sur. Y mmm, en ese sur hay mucha tradición guitarrística criolla. En mi familia no necesariamente, pero sí en el ambiente. Y ahí hubo una curiosidad muy importante y a través de eso se me dio por el estudio
0: como decíamos dejaste Temperley para vivir en el campo sí. pero siempre con la idea de, de la música ¿no? sí. tú querías ser músico no gaucho yo desde niño sabía que quería ser guitarrista que quería
1: ser músico siempre lo supe pero en el medio tengo una pasión por el campo por las cosas de campo por los caballos por... que me gustan no tengo la destreza de quien vive ahí cotidianamente porque es así ni el conocimiento pero sí un gran respeto admiración y curiosidad al respecto y eso me llevó a ir a estudiar una escuela agraria. O sea, soy técnico agropecuario, yo además, y, y ahí me obligó a irme a vivir al campo, que en poco era la excusa para irme, y me fui muy chico solo a vivir a los 12 años.
0: ¿A cuántos no, kilómetros
1: de Buenos Aires? 100 cien. Eh, que hoy la ciudad, eso fue hace más de 30 años, hoy la ciudad se va acercando.
0: Por supuesto. Eh, el folclore no está anclado en el pasado, es materia viva. Es quizás por eso que también estudias composición, para poder... Hacer tu, tu propio folclore.
1: Sí, sí. El folclore es. es una. es muchas cosas. Pero el folclore musical, tal cual yo lo entiendo. es de alguna manera dinámico y actual. y está en total movimiento y constante construcción. Entonces, es importante para quienes queremos componer a través del folclore, conocer el
0: folclore primero y después saber qué hacer con ello. Porque el folclore se transmite de manera oral, casi, ¿no? Hay. Pocas partituras de, de folclore. Bueno, cada
2: vez hay
1: más y ahora hay, una, un, hay varios conservatorios que enseñan folclore en Buenos Aires, muy buenos, de mucho prestigio, pero un amigo mío que es profesor en uno de esos conservatorios, voy a preservar su identidad, dice que hayan existido los conservatorios folclóricos, es un fracaso de la transmisión cultural. ¿Por qué? Porque dice antes eso se aprendía en las casas, en los fogones, en la... y ahora como... En realidad ahora volvió, pero gracias también a la colaboración de los conservatorios. Entonces es un poco y un poco.
0: Muy joven, eh, Juan Martín, obtienes el premio Precosquín para jóvenes valores eh, como solista y sí, instrumental sí. de guitarra. Eh, festivales como el de Cosquín, eh, dedicados al folclore, son... Eh únicos en el mundo, ¿no? Sí,
1: en Argentina hay muchos. Y muchos que tienen como Cosquín una parte de competencia, de, de, como un concurso. Un Yo gané la, la regional de Lomas de Zamora, que es mi zona, y tuve la suerte de ir a, a Cosquín a participar. Que en el jurado había una personalidad que era conocida mía de muy niño, que era Omar Moreno Palacios. Estaba en el jurado en ese momento. Y eso es... Es, es, es llegar a un sitio, en, cuando uno es, está empezando, es llegar a un sitio en donde, bueno, está la música de verdad, está el folclore.
0: Explícanos eh, quién era Omar Moreno Palacios, porque murió hace un par de años. Omar Moreno Palacios fue, a mi entender, el artista más importante
1: de la música de la región pampeana, que es el folclore que yo abordo. Y además, para mí, es un artista quizás de trascendencia nacional sumamente destacado, que no Tuvo la fama que ha merecido, a pesar de que tiene una carrera extensísima, de más de 15 LP y 50 años de carrera más también.
0: Eh, es cierto que estás preparando un libro con las transcripciones de su música.
1: Eso, por un lado, y por otro lado un libro que es una metodología de la música de la llanura pampeana. Son trabajos que yo vengo trabajando hace mucho, eh, que son difíciles de editar... Por, una, por la coyuntura este, de la Argentina misma, la edición de los libros, los, a veces los permisos eh, de tipo editoriales pero bueno, es trabajo que, se, que está en curso.
0: Además, la, la música de Moreno Palacios era muy complicada, me decías, ¿no?
1: Sí, es una música que, si bien, a mi entender, es la que mejor referencia a la cultura bonaerense, se sale de los cánones. Él ha roto con muchas cosas, siendo un tradicionalista, ¿por qué? Porque él, ha mantenido las rítmicas, las estructuras formales, pero con una mirada muy personal y bastante compleja.
0: En el 2020 vas a producir y también vas a tocar en un proyecto que se llama Proyecto Pancho. ¿Qué, qué es ese Proyecto Pancho?
1: Cuando empezó la pandemia, este, Omar entró eh, en una situación un poco complicada porque nosotros estábamos todo el tiempo moviéndonos, haciendo música por todos lados. Y de
0: pronto todo se para.
1: De repente el mundo se ha parado y para nosotros que tenemos más hilo en el carretel quizás fue menos doloroso, pero para quien está en el otoño de su vida eh, fue más complicado. Entonces decidimos hacer una serie de videos en donde invitábamos desde su casa a distintos artistas que toquen la obra de él y así fue que se grabó el proyecto Pancho con artistas destacadísimos y fue un hermoso material que hay que verlo en la coyuntura y en el contexto del tiempo. ¿no?
0: Por supuesto. Eh, tu defensa de la música pampeana no solo pasa por la guitarra, la voz, eh, pasa también por la radio, ¿no? que es un poderoso vector de transmisión. Sí. ¿Tienes una columna diaria o semanal quizás? Exactamente
1: semanal. Además de columnas escritas he tenido también muchas. Eh, mi labor en radio empezó hace muchos años haciendo intervenciones, siempre con una columna que yo bauticé de bordonas y sorsales, que me acompaña el nombre de donde voy, en este momento,
0: o las cuerdas bajas de la guitarra,
1: exactamente, las cuerdas graves de la guitarra, en este momento está saliendo los sábados a la noche en Radio Nacional, en el marco del programa La Noches de los que Bailan, de la compañera Mariana Fossati, locutora de Radio Nacional, pero anduvo por todos lados, y participé mucho en el programa de Omar también, que tenía todos los domingos a la mañana, tocando en vivo y estando ahí este, presencialmente.
0: Desde aquí enviamos un saludo a nuestros amigos de Radio Nacional de Argentina. Por supuesto. ¿Y en qué lugar queda el tango en todo eso? Mm. Has llegado a organizar un festival dedicado al tango, precisamente Tango Criollo, ¿no? Claro, se llama Festival de Tango y Criollismo, que ya tiene siete ediciones.
1: Luego junto al compañero Pablo Juárez Levar, un guitarrista amigo muy talentoso que también tiene su historia personal. Eh, y es un festival que intenta unir lo que nunca se debió haber desunido, que es la relación directa entre la música criolla y el tango. La música criolla es, de algún modo, la antecesora del tango. El tango es hijo de la milonga y de la música criolla. Así que, si uno escucha las grabaciones de Gardel, por ejemplo, Gardel en toda su primera época grabó solo música criolla. Cuando Gardel graba su, tango, su tema número 100, solo había grabado 15 tangos y ya había grabado 18 o 19 estilos, que es un género pompeano. Así que ahí está un poco la respuesta.
0: No, no hay conflicto entre el folclore y el tango.
1: Bueno, a veces sí, a veces sí, porque hay quienes desconocen la pata criolla y a través de eso omiten decirlo, pero conflicto
0: no hay. no para Por nada. supuesto. Uh, y este viernes te presentas en concierto aquí en París, en la maison de la América Latina, la casa de América Latina, donde vas a traer el alma de la música pompeana. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a proponer al público que llene la sala?
1: Bueno, voy a hacer un concierto principalmente con obra mía, como siempre hago, obra instrumental y obra instrumental y cantada, en donde van a estar los géneros más importantes, los géneros musicales, las formas musicales más importantes de la llanura pampeana, como la milonga, la cifra, el estilo, el triunfo, la huella, el malambo, el cielito, cosas muy, muy antiguas, pero traídas a la mirada actual.
0: Son ritmos completamente diferentes cada uno de, de Sí, algunos estilos.
1: de los que nombré son danzas, algunas son danzas de coreografía fija, otras de coreografía libre. Otras son eh, eh, músicas cantables que llaman géneros literarios, pero son todas músicas de la llanura pompeana.
0: No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieses un adelanto de lo que va a pasar pero este viernes. Supuesto, ¿Qué, ¿Qué podrías proponernos?
1: Bueno, voy a tocar... este un poquito de cada cosa, un poquito de un triunfo instrumental que me pertenece, que se llama Esperando la lluvia, que le da trabajo a mi primer trabajo discográfico de allá del 2009, y pegadito un pedacito de una cifra, género por la cual los payadores de fines del siglo XIX decían sus versos improvisados a viva voz con este género tan bizarro y tan campero.
0: Juan Martín Escalegandi, esperando la lluvia, desde el 2009 eh, se ha vuelto de actualidad, ¿no? Con el cambio climático, to todos estamos esperando la lluvia, ¿no? Quizás no en la región parisina que suele llover, Dema claro. demasiado a menudo. A sí,
1: eh, me olvidé de mencionar cómo se llama la cifra. La cifra se llama Vihuela Entristecida.
0: Fantástico. Juan Martín Escalegandi.
2: Cuando algún poncho flameando, el cruel pampero soporte. Cuando la luna recorte con luz, apenas blanqueándola. Silueta galopando de un gaucho en un flete moro. Arreando un nuevo toro, para traer al rojo. Allí estará tu borjeo y tu raguido sonoro.
0: Gracias, Juan Martín Escaler Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Mesón de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París para la actuación de Juan Martín Escaler Además que vas a tener una artista invitada, Carmen Hernández. Dos artistas dos. ¿Quién, por ejemplo?
1: Carne, Carmen Hernández, la amiga Carmen colombiana, gran cantora de tangos y de música
0: criolla argentina. Extraordinaria. Y Gilberto Pereira, abandonionista argentino radicado aquí en París. Pues ya lo saben. Gracias de nuevo. Permíteme también que de las gracias a Julian Leng y a Mathieu Leroy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que seguramente nos siguen en toda América Latina, por supuesto que en Buenos Aires. También gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama tal, tal que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
2: Un relincho, un galopito, un viento manso, fresquito, una llanura y un monte. se la pronte de una milonga endiablada mil corcovos de encordada y solo un canto se escucha sobre la pampa que es mucha bajo el cielo recostada Patria chica, un fogo, algún petiso panzo, alguna estancia cualquiera, o la muerte de una tapera, el mugido, el sabalaje, el sonido del salabaje o el relincho de un potrillo, resalta solito el brillo. susurero linaje que negro origen se blande entreverada en sus venas De un canto niño de grandes, y su piolismo se expande de fina trama sin trampa. Cuando en su verso se estampa las leguas que ha galopeado, o los potros que ha criado. Si es un soplo de esta pampa.